1: Lyssnar på militärsnack, podcasten där militära saker blir
0: lätta att
1: fatta. det är dags för ännu en valpodd. Mm? Idag är det då torsdag och dags för Moderaterna. men. och Paul Jonsson. men. Då går vi direkt på och slösar inte bort våra lyssnares tid. De vill höra vad Paul har att säga, inte vad vi har att säga. Jajamän, vi kör på en gång. Japp. Då välkomnar jag Paul Jonsson, Moderaterna till Militärsnack-podcasts-valspecial. Välkommen, Paul. Varmt tack. Tack för möjligheten att vara med. Tack, tackar. Tackar. Jo, jag tänkte att du, du får börja med att presentera dig själv. Mm. Jag är
0: Moderotnas försvarspolitiska talsperson och ordförande i försvarsutskottet sedan 1 januari 2020. Och innan dess var jag vice ordförande i EU-nämnden. Moderaternas Europa, politiska talesperson har suttit i riksdagen sedan 2016 och suttit i justitiuskottet och Nordiska rådet. Mm. Innan dess en lång inom säkerhetsforspolitiken. Jag har varit kommunikationsdirektör på säkerhetsforsföretagen. Jag har varit, jobbat som säkerhetspolitisk analytiker på FOI, doktorerat i krigsvetenskap och så har jag varit polsak åt Mikael Odenberg för en massa år sedan på försvarsdepartementet jobbat en del också med Europa och säkerhet och frasepolitik i olika skepnader här. Så det är väl från Värmland, Västra Värmland i Arvika. Och ja, mm. det är
1: Det är ju en rejäl ser vi det där, men det är reagera på vad du säger belastningsregister. Det är humor.
0: <laughs> ah, det, ja, jo det, men man får skilja på rollen lite grann. Ja. Jag har varit forskare någon gång i tiden och... På det sättet man jobbar och kommunicerar rätt så annorlunda mot hur det är inom politiken. Och sen mm. så tycker jag heller inte att man ska överskatta liksom värdet av att doktorera och sådana saker. Utan det är andra kvaliteter som också är viktiga inom politiken. Snarare mm. än enbart det akademiska. Mm. Eh, vad,
1: kan du berätta lite om ditt parti?
0: Mm. Moderaterna så att med ambitionen naturligtvis och bilda regering efter valet nu då jobbar vi framförallt med säkerhets- och och de frågorna inom Moderaterna naturligtvis då ständigt politikutveckling som det ofta händer man i opposition hela tiden så att ja, ett nötskal kan gärna dra huvuddragen i Moderaternas säkerhets- och men det kommer vi säkert att komma in på också mm. Mm. efterhand där också just vad är er plan för försvaret i stort? Ja, Vårt mål är naturligtvis att skapa en försvarsförmåga, ett totalförsvar som både är krigsavhållande och som kan av förmågan att bidra med stabilitet och säkerhet i närområdet. Och det på engelska brukar det kallas att vi ska liksom bli en säkerhetsproducent eller security producer, jag tycker jag är viktigt. Vi pratar om målsättning att gå mot 2% av BNP 2025 för att kunna finansiera detta. Så vi står inför en betydande militär och civil upprustning framför oss. som De kommande åren, jag skulle vilja säga att den allra viktigaste uppgiften här, nu, här och nu kommer också bli att framgångsrikt naturligtvis då, integrera Sverige och vår försvarsplanering in i NATO. Och jag vill ändå säga att vi har naturligtvis varit de närmaste partnern till landet till NATO. Vi har bildtagit i NATOs många internationella insatser och vi övar och tränar med NATO men vi har inte jobbat så mycket med NATOs gemensamma försvarsplanering tidigare. Och det tror jag är en ny och det är en viktig uppgift för oss att fullt ut integrera det. Det är väl huvuddragen i de utmaningar som jag ser som ligger framför oss
1: under det kommande året. Här då. Okay. Är det någon del i försvaret som ni anser måste ge särskilda resurser och i så fall vad?
0: Ja, rätt så mycket. Naturligtvis måste samtliga försvarsgrenar stärkas men det finns några brister från det försvarsbeslut som vi tog 2020. Ett av dem handlar till exempel om att vi idag har en obalans mellan verkansförband och stödförband. Vi behöver jobba på försvarsmaktens uthållighet i krig och då kan det handla om att man behöver satsa på logistik och på underhåll och sådana här saker som gör att vi klarar ett högintensivt krig under en längre period. Jag ser en del brister kopplat också till marinen som jag tycker har fått stå tillbaka i försvarsbeslut. Det handlar dels om den sjörörliga logistiken som vi behöver hantera. Jag skulle vilja se en ökad marin närvaro på västkusten, eventuellt också permanent. Jag tror att det är viktigt. Jag ser behov också att vi... Till exempel bejakar också nya teknologier. Det är bara områden som jag tycker vi ligger lite efter i. Framförallt naturligtvis låts man av drönarteknologin då som blir allt mer framträdande då möjligheten också att kunna bejaka beväpnade drönare. Jag ser behov också att vi ska behöva lära oss den långräckviddiga förmågan. Det är ju en förmåga som många länder i vårt eget närområde satsar på. Jag tänker naturligtvis på JASM och Finland. Jag tänker på NSM och Norge, jag tänker på Tyskland, jag tänker på Polen och naturligtvis på den ryska militära förmågan som blir allt mer viktig och potent och den måste vi också lära oss. Precis som vi måste lära oss med drönarteknologi, det är ingen egen domän men det, det är under lite egna premisser så måste vi också äh, lära oss den långräckviddiga äh, förmågan. Sen finns det mycket stora brister kopplat till vår civila beredskap och det civila försvaret. Jag tycker jag tyvärr inte mm. att vi har kommit ut ur startblocken alls så mycket som jag skulle vilja efter sju år efter att vi återupptog den civila beredskapen och planeringsförutsättningen för den.
1: Okej. Okay. Mm.
2: Mm. Har du någonting att säga om... –Värnplikt kontra stående förband, om vi pratar om eh, överlag i Försvarsmakten. Eh, ska det finnas eh, stående förband och, eh, i så fall, och sen har vi de värnpliktiga delarna. Är det något som Försvarsmakten styr över själv eller finns det någon inriktning som ni kan berätta om?
0: –Ja, så här då. Jag tycker att det är bra i grunden att vi har ett blandsystem– Vänpliktsutbildningen är ett fantastiskt magasin För att få fram människor som kanske annars Inte ens hade sökt sig till soldatyrket Det kan vara människor som är lärare Som kanske skulle vara lärare, läkare Eller ingenjörer eller advokater som får den exponeringen Och de vänpliktiga som vi har idag är väldigt duktiga Och väldigt motiverade Så vänpliktssystemet är jätteviktigt Det är också viktigt för att vi är ett stort land Och försvara geografiskt och territoriellt Så vänplikten är viktig och den kommer att behöva utökas. Sen i de här försvarsförhandlingarna som jag suttit mycket om så har jag också värnat de, de K-soldaterna de, de kontinuerligt anställda soldaterna. Om jag tittar på dem. Den beredskapsanpassning som vi gjorde i november och december i fjol så var det i huvudsak K-soldater som var tillgängliga här och nu. Och då är det framförallt i olika typer av gråzonssituationer innan höjd beredskap och krig och innan vi gjort mobilisering så är K-soldaterna också väldigt viktiga. Plus att det är väldigt duktiga soldater. Gör man någonting i flera år så blir man ens är duktig på det. Ni vet också på volymerna som vi har pratat om att nu ska vi gå upp till 8 8000 vänpliktiga och vi har ungefär 6800 som alltså målsättning för de kontinuerligt anställda. Vi kommer säkert att behöva bygga ut båda systemen tror jag, kanske extra mycket med plikten men jag tycker att vi istället för att spesa att vi ska ha 15 000 eller 10 000 vänpliktiga så får vi börja ändan med och se vilken krigs- och grundorgingssanktion som vi ska ha för att fylla upp det. Och sen så är jag villig att öka, öka volymerna på båda delar.
2: Mm. Värnplikten kan ju även utgöra en rekryteringsbas och en, en folkförankring. Ett ökat förstående för Försvarsmakten. Två frågor till. Civilplikt och... Den, sen måste jag fråga om, det här, om ni har någon åsikt om det här med 12 år tjänstgöring för K-soldater. Mm. Om du vet vad jag menar då.
0: Absolut. Uh, beträffande civilplikt så har vi ju riksdagen till för regeringen att Sverige bör införa civilplikt. Och jag tycker det är bra och viktigt. Det handlar ju framförallt då kanske om... Människor som jobbar inom räddningstjänsten och deltidsbrandmän. Och där har vi redan nu en skriande brist när det kommer till deltidsbrandmän. Men det kan också handla om till exempel tekniker till svenska kraftnät. Så det som kan handla om direktutbildning för civilplikt. Och det vore bra om vi har. Och det andra är att använda. Också civilplikten på och för att kunna krigsplacera människor Man, som är till exempel sjuksköterskor eller brandmän eller motsvarande. Man har en mycket högre rådighet om de är krigsplacerade med civilplikten, allmän tjänsteplikt. Så definitivt behöver vi civilplikt, det är min uppfattning för det. Och det, det brådskar MSB att ju pekat på vikten av detta. Den andra frågan då kopplat till kontinuerligt anställda soldater ifall de ska ha heltid eller inte. Det där är, nu är det den här tolvårsregeln, jag kan åtminstone intuitivt tycka att i ett läge där försvarsmakten ska växa väldigt snabbt och det saknas personal. Och det försvarsmakten redan idag har svårt att fylla upp de kontinuerligt anställda. För man når ju inte de utvästa målen. Då är jag väldigt villig att skruva på lagstiftningen. Framförallt om det är så att det här handlar om individer som vill fortsätta efter 12 år. Och försvarsmakten själva säger att de vill ha kvar dem. Men jag kan inte utlova på stående fot att de, ska bli, att de ska få en till vidare anställning för jag förstår grundskälet naturligtvis för att soldatyrket kanske inte passar sig för mig som är 50 år eller plus om jag ska vara KSB-skytt eller någonting sånt där. Men jag, jag skulle vilja ha en större flexibilitet i detta framförallt om båda parter ser det så, som förmånligt. Och för mig är det här inte en arbetsmarknadspolitisk fråga så mycket som det är en säkerhetspolitisk fråga i ett läge där vi ska växa väldigt snabbt. Mm. Mm.
2: Tack för de svaren och för att förtydliga lite för lyssnarna, eh, det har vi gjort förut också att eh, civilplikten det innebär ju då att man kan krigsplacera personal men det kan också innebära att man gör en grundutbildning eh, som civilplikt istället för värnplikt och här har vi ju pratat om båda delarna då eh, och om man inte blir krigsplacerad så kommer man ändå falla under den här allmänna tjänsteplikten och då är det bättre att vara krigsplacerad från början. Tack Laitland,
1: du är mycket mer pedagogisk än mig. <laughs> Varsågod. Ja. Ja. <clears throat> Ser ni det som att Sveriges närhet till Ryssland är särskilt problematiskt och kräver särskilda lösningar i nutid? Ja, definitivt.
0: Det är klart att Ryssland är vad det är och det ligger där det ligger och det kommer naturligtvis att vara en svår och farlig och krånglig granne under överskådlig tid. Men jag tycker ändå att det, det kriget ändå blivit någon form av vattendelare. Det ena som är uppenbart efter Rysslands nu då fullskaliga invasion av Ukraina är att Ryssland vill villig att ta större militära och politiska risker än vad många trodde var rationellt eller, eller sannolikt och det är någonting som vi måste förhålla oss till att, att Ryssland då inte respekterar internationell rätt eller territoriell integritet och, hos andra länder och angränsande länder och vi ser att man har en allt lägre tröskel för militär våldsanvändning, det har vi också sett att man gått in i eh, Belarus och man gått in i Kazakstan tidigt och man gör det i, i Ukraina så det, det är liksom en realitet som, som vi måste ha och –och förhålla oss till. Det andra är också att många av de här instrumenten– –som vi har för att kunna avskräcka Ryssland vid sidan av det militära– –numera är utrönta. Vi har inte så många sanktionspaket mer att hota med– liksom, –som skulle kunna hota liksom, vara avskräckande för Ryssland. Diplomatisk isolering är inte heller någonting som biter helt uppenbarligen på Ryssland. Jag är... Rätt så dyster när det kommer till förutsättningarna för relationen mellan väst och Ryssland. och Jag bedömer att den kommer att bygga på någon form av containmentpolitik eller isoleringspolitik från väst gentemot Ryssland. För Ryssland, det går, man står inte fast vid sitt ord och man agerar på helt på sina egna villkor. Därför tror jag tyvärr också att behovet av militär avskräckning blir allt viktigare. Den, mest, den viktigaste åtgärden just för att uppnå den här avskräckningen det är ju faktiskt då det svenska NATO-medlemskapet. Det är ju någonting som Moderaterna jobbat för i över 20 år men jag är välkomna att vi hittar en bred överenskommelse kring ett svenskt NATO-medlemskap. Och grundslaget i det är ju då att ett, ett svenskt NATO-medlemskap skulle vara stabiliserande och inte destabiliserande och framförallt att det är krigsavhållande minska risken för att vi skulle kunna hamna i krig för då vet man om man angriper Sverige eller något av de andra snart 32 länderna så får man hantera hela försvarsalliansen. Så de två elementen tycker jag har varit helt avgörande för att vi ska kunna Fortsätta leva i fred och, och, och ha en bättre stabilitet. Man har ytterst inte NATO för i första hand för att vinna krig utan för att se till att det inte blir krig. Och där har NATO en unik krigsavhållande förmåga. Framförallt då genom en stark amerikansk militär närvaro i Europa.
1: Mm. Eh, innan vi fortsätter så tänker jag containment nämner du. Vad, vad är det för något?
0: Ja, det är ju en isoleringspolitik. Det fanns en känd amerikansk diplomat som heter George Kennan som på 50-talet skrev brev eller, eller diplomatiska noter hem till amerikanska state department där han sa att vi, vi kommer att behöva isolera Ryssland, en isoleringspolitik. Normalt försöker man ju naturligtvis med både piska och morötter och samarbeta och föra dialog och så vidare. Men jag ser inte att den vägen skulle gå, vara speciellt fruktbar med Ryssland utan jag tror framförallt att vi kommer att behöva Se till det som heter på engelska good fences make good neighbors så att vi, att vi har en stark krigsavhållande förmåga. Min bedömning är att, att Putin kommer inte att stanna förrän någon, han möter motstånd någon annan stannar honom hela vägen ut ur, ur naturligtvis med kriget som man nu bedriver med Ukraina. Det handlar ju om att vi måste ha en tvåfors, tvåspårspolitik med maximala sanktioner och maximala vapenleveranser enligt mig till, till Ukraina.
1: Mm. Ja, du har lite svarat på nästa fråga här, men den är som följer. Vad anser ni skulle trygga Sveriges position i Europa mest just nu?
0: Ja, nato medlemskapet är ju helt centralt. NATO är ju själva ryggraden i, som upprätthåller de delar av den europeiska säkerhetsordningen som finns kvar. Det har varit, jag får verkligen ta hatten av för det amerikanska ledarskapet som man har visat sig när krisen bröt ut. Jag var väldigt kritisk mot det. Sättet som USA hanterade utdragningen utdra av Afghanistan, och riktigt kritik mot Biden-administrationen då, men jag får säga att under den här krisen har amerikanerna faktiskt visat på ett väldigt starkt ledarskap, mm. både på det sättet som man delade information med europeerna tidigt och man lyckades få ihop. Det starkaste sanktionspaketet. Så det är definitivt viktigt. Den mer långsiktiga frågan dock, vad är det som är viktigt för Europa? Det är att vi måste i Europa ta ett större ansvar för vår egen säkerhet. Vi är ohälsosamt beroende av den amerikanska närvaran. Och den tär term på de transatlantiska relationerna. För Europa tar inte sin del av ansvaret. Och den andra dimensionen på det är ju naturligtvis då att... Att det är bra att man har ett två procents mål för det tvingar de europeiska allierade att sträcka på sig helt enkelt i termen av försvarsutgifter. Den tredje dimensionen på det är också att de långsiktiga och dimensionerande hotet för USA uppfattar jag vara framförallt utvecklingen i i Östasien och Kinas roll i den internationella politiken. Sen brukar jag, vi har träffat väldigt mycket amerikaner under det senaste halvåret med tanke på vår ansökningsprocess till NATO. Jag brukar alltid påminna dem om att det gäller att vi ser till att Ukraina inte förlorar utan att de eller vinner över Ryssland. för. Om Ukraina går förlorad så kommer det att skicka signaler också till Kina där kan, frästelsen kan bli större och, och till exempel angripa Taiwan. Vi vet också att koordineringen mellan Kina och Ryssland är djupare idag än vad den var tidigare. Så det finns många dimensioner på den, här säkerhets, den europeiska säkerhetspolitiken men en helt uppenbar faktor i alla fall att europeerna måste ta ett större ansvar också för den militära säkerheten för att långsiktigt främja den transatlantiska länken och NATO
2: mm. ja, Jag är lite nyfiken på vad Europa skulle kunna göra mer för att så att säga avlasta USA i NATO men det kommer ju kanske in lite grann i nästa fråga så du får gärna svara på det nu om det finns något konkret annars kan vi köra nästa för det är ju då
0: Sveriges roll i NATO men det kan, eller också svara du på båda på en gång mm. Skulle jag ta båda på en gång då? Det finns åtminstone vissa sådana här militära tillkortakommanden som är rätt så välkända i Europa som vi kollektiv måste hantera och det handlar om sådana saker som strategisk rörlighet med eh, transportförmåga, det handlar om lufttankningsförmåga, det handlar om underrättelseförmåga sådana saker som amerikanerna är överlägsna oss och som vi klarar inte att göra expressionär krigföring. Så det är ju sådana här gapfiller som vi gemensamt måste tackla i Europa för att ha en starkare gemensam krigsavhållande förmåga. Eh, sen när jag den första och värnar de transatlantiska länken och USAs engagemang i Europa men det bästa sätt att göra det är att se till att inte USA tröttnar på att Europa inte tar sitt ansvar. Sveriges roll i NATO då. Jag tror att vi har viktiga styrkeförmågor som vi kan bidra med till NATO. Det uppenbar är naturligtvis vårt geopolitiska läge och försvarbarheten av Finland och de baltiska länderna som ju blir bättre genom det strategiska djup som Sverige bidrar. Sen tycker jag också att vi har militära förmågor som jag märker själv av intresse framförallt kanske undervattens förmågan då, ubåtarna och förmåga att operera i det som på engelska brukar heta extreme littorials eller kustnära miljöer med väldigt avancerade utsynsfartyg eh, duktiga amfibubattaljon eh, sen har vi naturligtvis ett allt starkare luftförsvar i alla fall med, när vi kommer att växla in på Gripen Erik och vi har Patriot-batterierna jag hoppas verkligen också att vi kan binda ihop våra Patriot-batterier eh, när vi ingår i Natos gemensamma försvarsplanering med till exempel Tyskland och Polen som också har det här systemet Så, och vi har en mycket imponerande försvarsindustriell bas i förhållande till vårt lands storlek. Det finns alltså inget annat land på 10 miljoner som kan producera ubåtar, väldigt avancerade utridsfartyg. Framgångsrida på maxstridsfordon och på, naturligtvis på stridsflyg. Och framförallt vår förmåga till innovation och systemintegration väcker intresse. Och det är också ett område som man jobbar allt mer med inom NATO. Så vi har mycket, mycket saker att bidra med. Eh, som jag sa initialt, sent nu då, så är det, nu ska vi komma in i någonting som vi inte har gjort förut. För tidigare har vi haft det som heter koordinerad försvarsplanering med NATO. Vi liksom jämför våra försvarsplaneringar men vi har inte kunnat länka samman. Och det är klart att det första som kommer att hända nu när vi blir förhoppningsvis NATO-medlemmar är att vi kommer att få olika kapacitetsmålsättningar, olika förmågor som vi ska kunna leverera till Natos gemensamma försvar. Och jag tror att det är viktigt också att vi har en tydlig vilja med att vi fullt ut vill vara med i NATO och att vi engagerar oss fullt ut i detta. Ni som kommer ihåg vårt EU-medlemskap vet att vi vände under galgen 1990- och så plötsligt sa att vi skulle gå med i dåvarande EG- presenterade det inom ramen för ett ekonomiskt saneringspaket. Och sen har vi alltid varit lite tveksamma tycker jag då med EU-medlemskapet. Så får det inte bli med NATO. Det får inte bli att därtill var vi nödda och tvungna för att Finland gick in. Utan nu ska vi gå in fullhjärtat i NATO. Vi ska använda det inte minst för att stärka det nordisk-baltiska samarbetet som skapar väldigt stora möjligheter. För första gången blir alla fem nordiska länder faktiskt samma säkerhetslösning både i fred, kris och krig. Jag brukar tyvärr kalla Nordefco lite grann för ett fredstida försvarssamarbete. Men nu blir det på riktigt när vi ska ha en gemensam försvarsplanering.
2: Mm. Mm. Kommentar eller följdfråga på det första eh, med Europa till korta kommande. Eller inte till, men för att avlasta USA. Är det tror du som ska på plats eller är det handlar det mer om samarbeten och liksom metoder för, för det? Vi pratar lufttankning och sånt. Jag tänker att kapaciteten och hårdvaran borde finnas på plats.
0: Ja, till del så finns det väl det också. Men det finns nog en del förmågegap som vi saknar. Och sen så har vi en lite för låg beredskap framförallt på marktingskrafterna. Det är svårt ibland att få fram förbanden tillräckligt snabbt för att de ska logga in i Natos gemensamma försvarsplanering. Men nu nämnde jag ett antal sådana här militära tillkortakommande. Det man också ska klart för sig det finns ett begrepp som heter strategisk kultur som innebär liksom viljan och förmågan att gå till krig- jag brukar ibland få frågan, nu kommer liksom Tyskland att ersätta USAs roll när man nu snabbt då ska gå upp till 2% av BNP till 2024 eller 2025. Och då, jag är inte så mycket orolig för pengarna som just den strategiska kulturen. Har man viljan, den politiska kraften att gå till krig? Framförallt om då inte USA skulle fullt ut vara agerad. Och där tror jag att vi europeer har också en hel del att jobba med. Jag tycker att det finns en djupare Förståelse i den anglosaxiska världen för, för det militär vålds, att militärvåsen vändning ibland kan vara nödvändig för än vad det kanske gör inom i kontinental Europa. Så det finns mm. mycket. Och så brukar man ju säga att, att culture eats strategy for breakfast. Så vi måste ju nog jobba på det här med strategiska kulturen och insatsberedskapen både politiskt och militärt. Mm. Mm. Då mm.
1: förstår jag exakt vad du menar. Det var en bra, bra utveckling. Tack. Om NATO-medlemskapet nu går i stöpet, vad bör Sverige göra för att stärka sin position i regionen?
0: Jag tycker ju att man måste ha klart för sig här. Bara för att vi blir NATO-medlemmar och det har jag säkert uppfattar folk att jag har om i 20 år så löser inte det allt utan vi måste också naturligtvis ha en starkare nationell försvarsförmåga. Jag brukar säga att det är både artikel 5 med de gemensamma försvarsuppliktelserna som är viktiga inom NATO men det är också artikel 3 att alla länder själva ska ha en stark nationell försvarsförmåga. NATO vill inte ha in säkerhetsparasiter i alliansen och därför måste vi också... Med samma i fortsätta och rusta upp vårt nationella försvar. Just att det både blir krigsavhållande och att den har förmåga att bidra till stabilitet och säkerhet i närområdet. Jag är faktiskt inte långsiktigt speciellt oroliga på att vi inte skulle komma in i NATO. Vi vet vi hela tiden när det är väl sex länder som återstår eller någonting sånt där. Men vid sidan av det så ska vi naturligtvis fortsätta bygga upp mycket av de bilaterala och trilaterala försvarssamarbeten som vi också har och det kommer inte att försvinna. Vi kommer fortsätta vara med i det som heter Joint Expeditionary Force där britterna har en ledande ställning i någonting som heter EI2 som är ett franskt initiativ för att stärka europeiskt försvarsförmåga och vi kommer och jobba också inom Nordefko. Låt mig också säga då om jag som var lite elak förut om Peter Hullsqvist och sa att den doktrinen följde upp som ett korthus i kontakt med, med verkligheten för det tyckte jag att det gjorde för att när det verkligen skorpad till sig då insåg finnarna framförallt att de behövde NATO-artikel 5 men mycket av det internationella försvarssamarbetet som han och andra byggt upp har ju också varit viktigt för oss att bli mer samspelta och interoperabla som det heter. Det gör oss bättre eh, gör tröskeln lägre för medlemskapet och det gör att vi har förmågan att agera gemensamt. Så det är i grunden bra. Så att vi kommer nog att behöva jobba på mycket internationellt försvarssamarbete, inte enbart NATO. Och framförallt så måste vi höja vår egen nationella försvarsförmåga, alldeles oavsett om vi skulle bli med NATO-medlemmar eller inte.
2: Vi pratar Finland. De har ju ändå en, en betydligt större värnkraft än vad vi har i nuläget, i alla fall enligt min bedömning. Hur stort hur stor påverkan var Finlands ansökan? Var den direkt avgörande för, för att opinionen skulle vända i Sverige för ett NATO-medlemskap?
0: Jag tror i att den var helt avgörande för att Socialdemokraterna skulle överhuvudtaget överväga ett NATO-medlemskap. Och är det är en fråga som har präglat hela, hela min vår och alla andra försvarspolitiker också för vi har levt oerhört nära den här. Men för mig så blev det uppenbart... Egentligen, jag tror, min bedömning är nog att Finland faktiskt bestämde sig någon gång kring den 17 december när Lavrov presenterade ett nytt legalt bindande avtal på en ny europeisk säkerhetsordning i Europa. Och den innebar en vattendelare för mig den sa att NATO skulle inte få utvidgas österut så Sverige och Finland skulle inte kunna få bli NATO-medlemmar och NATO var också tvungen att sluta öva i vårt närområde. Det var ju liksom en riktigt eh, svinhug på Holtvis doktrinen. hela vårt försvarsbeslut byggde ju på samverkan med andra. Men framförallt så var det ju första gången som Ryssland på högsta politiska nivå sa att ett NATO-medlemskap för Sverige och Finland då inte var möjligt och det innebär ju då att Ryssland ansåg att Sverige var del av den ryska intressesvärlden och det är totalt oacceptabelt att vi inte själva ska få avgöra våra säkerhetspolitiska vägval. Jag tror att det var starkt kopplat också till Finlands referenspunkter framförallt det finska vinterkriget och man insåg då och man ju tidigare lagt rätt så mycket kraft på att försöka vara någon form av brobyggare mellan Väst och Ryssland och, och naturligtvis Nynestö träffade ofta, eller ofta men emellanåt i alla fall med Putin. Man försökte ha en sån diplomatisk relation och bygga förtroende. Men det gick ju inte efter, efter att kriget bröt ut. Det, ingenting kommer att bli som det har varit tidigare. Eh, inte med den brutalitet och eh, den låga tröskel för våldsanvändning som ryssarna använder. Så ja, Finland var definitivt eh, drivhuset för att ett svenskt NATO-medlemskap skulle bli bli av. Sen tror jag faktiskt, utan framför det här var mitt eget parti, att vi hade en viss press på, på regeringen inte minst genom när vi deklarerade och sa om Finland blir NATO-medlemmar och Sverige väljer sig att stå utanför så bedömde vi att det medförde större säkerhetspolitiska risker för Sverige men det innebar också att Socialdemokraterna och det är naturligtvis min tolkning som moderat, skulle göra den här frågan till en valfråga. Jag tror inte att entusiasmen var speciellt stor hos Magdalena Andersson och göra det till en valfråga. Och är ärligt talat så tror jag inte, är inte helt säker på att den skulle göra sig så jättebra som en valfråga heller då. Så att det var väl lite grann av tankarna. Så Finland var definitivt drivkraften kring detta. Och sen så fanns det redan i Sverige en hyfsat stark stöd för detta i Sveriges riksdag och en majoritet för det som heter NATO-option. Och sen såg vi att det folkliga stödet ök ökade också. Men för mig hade det varit otänkbart och stå
1: utanför NATO och om Finland hade, skulle ha gått med och vi inte skulle ha gjort det. Mm, mm, mm. Vad säger Moderaterna? Är det rätt eller fel att skänka och sälja vapen till länder i krig? Bero på omständigheterna det är, det, det
0: är väl det enkla svaret som man kan göra för mig. Vi har ju en krigsmaterial lagstiftning men som ju säger att man inte bör exportera vapen till länder som befinner sig i krig. Det är inte ett skallkrav men det är ett börkrav. Men jag tycker ju, vi har refererat till finska vinterkriget och det svenska stödet dit och naturligtvis till, till Ukraina. Jag brukar alltid säga att jag tycker att det är både den rätta saken att göra men det också den smarta saken att göra. Det är moraliskt rätt att Ukraina ska kunna. Ha. Förmågan att försvara sig självt eh, mot den ryska invasionen. Men det ligger också i vårt upplysta egenintresse eh, naturligtvis. Eh, Ryssland blir militärt försvagat av detta. Framförallt alla deras maxis-krafter är ju kraftigt upp, uppbundna. Eh, och om det värsta skulle hända och att, att Ukraina går förlorat eller att Kiev skulle falla så skulle det ha så geo, genomgripande geopolitiska konsekvenser också för vår egen säkerhet. Så det är både den rätta saken och den smarta saken att mm. göra fullt utsatta Ukraina.
1: Mm. Absolut. Mm. Vad om något bör Sverige se till att hjälpa Ukraina med mer? Mm.
0: Jag tycker faktiskt att vi gör för lite när det kommer till stöd till Ukraina. Det finns eh, olika mätningar som pekar på det. Jag tror inte vi är något av de 15 största bidragsgivarna till Ukraina. Jag tittar ändå på länder i vårt närområde. Framförallt Norge som har gett eh, mer avancerade system. Både luftvärnsystem och sjömålsrobotar. Jag tittar på danskarna som till del har gjort det. Jag tittar på ett sånt land som... Estland som i princip har gett bort en tredjedel av sin försvarsmateriell till Ukraina. Då tycker jag i kraft av vårt, att detta ligger i vårt eget intresse men också att vi har en betydande svensk försvarsindustriell bas- att vi borde kunna leverera både mer, mer och större och mer avancerade plattformar. Ett antal europeiska länder har gradvis steppat upp detta. Eh, i Tack med att eh, det har blivit offentliggjort om folkrättsbrott med mera som Ryssland har gjort. Och jag tycker också att vi ska eskalera eh, kring detta. Och jag tänker kanske ska försöka att inte gå in allt för mycket. Vi pushade ju på för, för robot 17. Jag tyckte det var viktigt med att få, få en skörmålsrobot och det finns andra system men vi har öppnat upp att till exempel har vi sagt man bör överväga Archer med, med rätt ammunition och det kan finnas luftvärnssystem. Vi måste också kunna leverera den typen av försvarsmakt. Inte bara som vi kan undvara utan också som Ukraina behöver. Och så, så Det här tycker jag faktiskt att vi kan göra mer. Och andra länder i vårt närområde tar ett större ansvar och gör mer där också.
2: Nu sa du Archer med rätt typ av ammunition. och Då gissar jag att det är bonus som ska in på våget tre.
0: Kanske. Så kan det vara Jag tänker inte göra det allt för lätt för motståndaren Men, jag, men kvalificerad och långrekvidd ammunition tror jag skulle vara bra För Ukraina att ha Det här är ju en förmåga som helt uppenbarligen Ukraina har efterfrågat från Sverige också ja, just det, men, sen, det. Ja, mm. men sen får man Man ska naturligtvis väga det mot våra egna Operativa behov och och hur snabb omsättningstakten kan vara. De har redan sex eller sju olika artlerisystem att hantera och de måste ha dive cycle kost och underhåll. Och så Men om, om ukrainarna själva har identifierat detta som, som en bra och viktig förmåga så är jag i alla fall öppen för, för att överväga och, och göra det.
2: Ja, sen finns det ju andra ammunitionstyper också givetvis. Precis. Jag tänker att motståndaren har ganska bra koll. Det är även googlingsbart mm. Men ja. eh, Det är mindre kontroversiellt Kanske och enklare att ge bort Ammunition än hela system Så kan det vara Så det är, Absolut. Också, mm. det är också en möjlighet ja. För de kan ju skjuta det
0: mesta i de här Trippelsjuerna till exempel Precis Och ytterst så här är ju en bedömning också Som Försvarsmakten bör göra så Jag ska ju egentligen inte som politiker avgöra detta Jag kan ha uppfattningar kring det Men jag kommer alltid att lyssna på Professionens inrådan innan de sådana här beslut fattas. Jag vill ju inte eh, liksom fatta beslut på mina egna amatörspaningar så att säga. Men Absolut. jag tycker det är principiellt viktigt med större och mer avancerade system och att vi eskalerar och att vi ger den typ av försvarsmakt, försvarsmaterial som Ukraina behöver, inte bara vad vi kan vara.
2: Mm. Absolut, det blir lite spekulativt, <gör> men det kan också vara mm. trevligt. Och det finns många andra som också har gett olika exempel på. Eh, vad man anser då i detalj Som till exempel mm. räckviddiga Vapensystem här då mm. eh, Det beror på lite vad, vad politiken Vi prata med Har för bakgrund och kunskaper och så Men jag tycker bara att det är trevligt mm. Och det, det är ju som sagt spekulativt så vi mm. Men vi låter ju Försvarsmakten avgöra det I slutändan Precis. Det är
1: klokt, det är bra mm. Mm. Eh, vad säger Moderaterna? Ska Sverige fortsätta utveckla egna vapensystem som till exempel JAS eller sträva efter att köpa färdigutvecklade? Jag, här tror jag det spretar lite
0: grann i uppfattningen bland de politiska partierna. Det är ju kanske är på andra frågor också. Men jag, jag tycker principiellt att det är viktigt att vi har en stark försvarsindustriell bas i Sverige- eh, inte så mycket för jobbens skull för det här är väldigt kvalificerad arbetskraft som säkert klarar att ställa sig om till liksom andra arbeten. Men det är säkerhetspolitiskt viktigt och det är en fråga som har växt i dignitet. Dels har man hela frågan kopplat till försörjningssäkerhet och det är klart att den på riktigt blir, blir viktig när det skorpar till sig i närområdet. Då kanske jag tänker framförallt försörjningssäkerhet på ammunition, det vi vet att inom västvärlden finns en hel del brister och man märker ju det på, på för att man uthålligt ska hantera en konflikt så måste man ha den förmågan att producera ammunition men säkerhetspolitiskt är naturligtvis den här industrin också viktig för den bygger väldigt långsiktiga strategiska relationer med viktiga partners. Vi skulle aldrig i Sverige kunna bygga stridsflygplan om det inte var så att vi hade ett väldigt starkt militärtekniskt samarbete med USA som går tillbaka sedan 50-talet. Det är en unik förmåga till till framförallt till system och integration alla, de flesta länder kan nog bygga en nos eller en vinge eller någonting men, men att integrera alla de här delarna, det är unikt och det ger mig som politiker och på marginalen inflytande, jag märkte det när vi hade de här förhandlingarna med beträffande NATO-medlemskapet finns ju liksom en uppenbar parlamentarisk stimulation i och med att det är nationella parlament som ska garantera detta som vi pratar mycket om andra och det är klart att det var ju en markör vår förmåga att kunna producera den här typen av försvarsmateriell då. Sen har ju frågeställningen kopplat till försvarsindustrin totalt upp och ner de sista 57 åren. För 57 år sedan då pratar man om överetablering, om duplicering och fragmentisering och så vidare. Nu är det som håller mig vaken i relation till försvarsindustrin. Det är framförallt dess leveransförmåga. Vi har Väldigt långa ledtider nu för alla länder ska växa samtidigt. Den stora gamechangern på den europeiska det är naturligtvis att Tyskland ska lägga ungefär 1000 miljarder fram till 2025. Och det är klart att nu måste liksom produktionstakten öka. Vad jag försöker säga om allt detta det är att jag tror att vi kommer att behöva förhålla oss till vår försvarsindustriella förmåga på ett sätt som vi kanske inte behövde göra på för fem till sju eller åtta eller tio år sedan. Då var det marknadskrafter och det var en industri bland övriga och så vidare. Men jag tycker att dess säkerhetspolitiska relevans har ökat så högst avsevärt och jag tycker vi ska fortsätta ha förmågan att kunna... Göra kvalificerade materiell och system i Sverige För mig dock så är det viktigt Ytterst för att den ska vara långsiktigt hållbar Det är att det finns förutsättningar För att exportera den Annars brukar jag säga att den kommer att bli dyr dålig och tvingas köpa av den. Vi måste kunna dela utvecklingskostnader. Jag har gått lite hårt åt något med nästa generations ytridsfartyg. Det jag ville se också en internationell dimension att det fanns avsättning för den på marknaden. Annars så blir det rätt så dyrt och svårt om man inte får upp de längre serierna. Sista punkten på detta är också att jag tycker att vi borde ha en försvarsindustristrategi i Sverige. Där vi prioriterar och prioriterar bort vad vi ska göra och vad vi inte ska göra. Eh, och också som ger någon form av strategisk vägledning för den industri som är verksam vad, vad man bör prioritera. I Sverige har vi en materiell upphandlingsstrategi. Jag själv med den utredning som man har sett över ändå. Men det är en upphandlingsstrategi där man liksom... Eh, lite du säger, chasing cost eller jaga kostnader. Jag vill också ha en materiell strategi som väger in säkerhetspolitiska övervägande och också som driver innovation i Sverige. Det var en lång utläggning men, men det, det, jag tycker den är principiellt är principiellt viktigt. Jag tycker att också det är viktigt att man står upp för industrin i, när den är säkerhetspolitiskt relevant. Men, men det är säkerhetspolitiken mycket mer än jobben som, som jag tycker är riktigt viktiga i detta.
2: Vi pratar om det här i något annat avsnitt med eh, lagen om offentlig upphandling och, och kanske mm. eventuella lagstöd för att kringgå den när det gäller eh, nationens säkerhetsintressen. Och vi pratade också någon gång och då sa jag då den gången och jag säger det nu med att jag var ute och simma på djupt vatten. För vi pratade om just det här med ledtider och beställningar och om Sverige skulle få gå före i kön. Och då sa jag någonting i stil med att i krig borde det i alla fall finnas i någon låda någonstans någon dammig förfogande lag och att kunna ställa om industri och sådana här saker. Men då fick det här partiet hemläxa att, att kolla upp det. För jag vet inte, och jag vet inte om du vet, men Två
0: Absolut, två dimensioner på det som jag tycker är jätteintressant Dels så har vi ju LOU och så har vi ju LUFS då, Som är en speciellt lagrum för att man ska kunna Direkt upphandla för produkter inom säkerhets- och försvarsområdet Där man kan faktiskt kringgå då Och det tycker jag man kan på vara lite järvare Och använda lite oftare och också driva innovationsupphandlingar Samtidigt är det, tycker jag någonstans också det är viktigt att man inte Det finns ju någonting som heter Artikel 296 som gör att försvarsmarknaden är undantagen för en EUs försvarsupphandlingsregler. Eh, samtidigt tycker jag inte vi kan bli helt för, för protektionistiska heller för våra svenska företag har ju exportmarknaden är mycket viktigare än hemmamarknaden så att det är klart att det finns en, en öppenhet där i, där i kring så att de olika lagrummen den andra delen är ju och den hör ju ibland då så här med när det civila försvaret och förfogande lagen och det är klart att vid krig och krigsfara där har vi ju ett antal väldigt starka fullmakslagar. samtidigt så måste man åklart det räcker inte bara med att den lagstiftningen finns utan den måste ju också övas och tränas och beredskapsplaneras för annars så kommer det liksom inte att funka krig. Och sista punkten då och där tror jag det finns utvecklingspotential men det är ju så att man kan ju kravställa på leveranser vid fred, krig och kris då men framförallt naturligtvis när det kommer till materiell försvars. För försvarsprodukter och det vet jag inte exakt hur mycket staten har gjort tidigare. Men jag tror det finns en mycket, mycket högre medvetenhet om det nu. Då sen ska man ju klara sig för sig att många av de här försvarsföretagen de är ju också väldigt beroende av internationella underleverantörsled. Men då kanske man kan börja med en viss typ av omsättningslager och så vidare. Men en eh, viktig fråga att titta, eh, titta vidare på. Men det krävs ju att den kuggen i ekosystemet också funkar för att vi ska hantera scenarier höjd höjdberedskap och krig.
2: Men mm. sammanfattningsvis så under pandemin så var det en fördel att vara ett land där man normalt sett producerar munskydd och handsprit och i ett krig så är det rimligen fördelaktigt att vara ett land där det produceras ammunition.
0: Det, det kan man nog tycka Jag har jättemånga synpunkter På vår bristande beredskap Som jag tyckte att pandemin avslöjade då. Inte minst författningsstödet Vi riksdagsledamöter gjorde ju vad vi inte ska göra Under en kris Vi satte oss och lagstiftade Och det vet ni ju med pandemilag, och ordningslag Och smittskyddslag och allt sånt där Men dels så var det ju också att lagerhållning Det saknades ju Och det är ju också någonting tycker Jag tycker att det måste vara ett större statligt ansvar Än vad vi har haft idag och den sista pucken var att jag tycker att det fanns Öar av samarbete där det funkade bra Mellan det privata och offentliga Eller myndigheter och företag Men på det stora hela de första månaderna Så tycker jag att det funkade rätt så illa måste jag säga Så mm. pandemin lärde oss en del Om de brister som vi har I den civila beredskapen Och jag tycker att de länder som har Ett starkare civilt försvar Också var lite bättre tacklade Och hantera pandemin Framförallt Norge och Finland Jag bor ju nära den norska gränsen Och Norrman brukar alltid påminna mig Om att det går 11 döda Sverige på en död norman. Jag tyckte att både författningsmässigt och samarbetsmässigt och ledning och struktur att, att de faktiskt har lite bättre ordning både i Sverige, både i Finland och i Norge och till del på grund av att de har ett mer utvecklat civilt försvar. Det var en lång utläggning men, men, det var, men de frågeställningarna är också viktiga för om vi inte får ordning på och stärker det civila beredskapen och civila försvaret så kommer vi inte heller att få fullt ut utveckling på de rätt så betydande Satsningar som vi nu gör på det militära försvaret Som ni vet På grund av att Försvarsmakten idag är en så Liten organisation Och är så beroende av sjukvård, mat och potatis Transport och kommunikationer mm. Så den delen Bristerna i det civila försvaret håller mig Lika mycket bakom natten Som bristerna i det militära försvaret jag, säga. Och jag tycker vi ligger lite efter det här. Jag tycker att vi har ett bra och konstruktivt Klimat i försvarsutskottet Och vi har det är en rätt så stor styrka med den här försvarsberedningen som ju själva verksamhetsidén är över att man ska komma överens. Så att det, det spretar lite mindre inom säkerhets- och försvarspolitiken än vad det gör när vi pratar energi och skola och skatter och sådana saker. Men, men jag tycker det är en styrka om vi kan, så många som möjligt kan, och verkar ju bara överens om att vi behöver en starkare försvar.
1: Mm.
2: Och så är vi ju eh, som sagt opolitiska men försvarspositivistiska. Så vi får tycka om saker som gynnar försvarsmakten. Och ja. eh, det sista du sa är intressant. För vi har ju faktiskt gått igenom en hel del intervjuer här nu. Och det får man ju lyssna på själv eh, på alla olika partierna. Men det verkar ju finnas ganska mycket samsyn.
1: Och det är, mm, verkligen. Det är, ju, jätt,
2: det är ju verkligen glädjande att det liksom inte spretar åt nio olika håll utan att det finns i alla fall att man drar åt samma håll och det är ju glädjande att, att höra. Mm.
1: Nej det är viktigt på riktigt faktiskt. Mm. Ja Paul, du är inte en man som är tyst och, utan du har ju en del att svara på frågorna här men jag tänkte höra med dig. är det någonting särskilt i det här du tycker att jag har glömt att ställa som fråga?
0: Nej, jag tycker du har lyft uh, i princip alla viktigare frågeställningar som vi har. Men om jag får göra ett medskick då så jag har varit inne på det flera gånger men det är att vi nu inte närmar oss. Dels att vi inte backar in i NATO-medlemskapet. Det ser jag som jätteviktigt och en viktig politisk uppgift att vi inte gör det utan att vi fullt ut nu bejakar den, den dimensionen. Men också att vi gör det med ett mått av ödmjukhet. Vi har varit nere i Bryssel några gånger och åka till pratat med de som jobbar med gemensam försvarsplanering och nu måste vi också komma ihåg att nu handlar det, handlar det inte bara om att få försvarsgarantier utan att vi också ska ge försvarsgarantier och det kommer att dimensionera och inrikta vårt försvar på ett helt annorlunda sätt. Så den tiden när vi satt själva och gjorde försvarsöverenskommelser, jag själv suttit med de här exalarken och man förhandlar och ger och tar lite artleri och lite pengar till FRA och lite cyberförsvar och sådana saker. Den tiden är förbi utan vi kommer nu på allvar att integreras. Så det är ytterst ett slutgiltiga upprottet uppbrottet med 1812 års försvarsneutralitetspolitik tror jag på ett sätt. Det är väl den riktigt stora utmaningen som vi har nu i närtid. I kombination också. Det man kunde ha pratat mer om och det är ju naturligtvis då EUs roll i ljuset av att vi redan i januari 2023 ska vara ordförandeland för EU. Mm. Men det kan ju tänka på att göra ett nytt avsnitt beträffande det svenska ordförandeskapet och framförallt EUs säkerhetssvarspolitik är säkerhetspolitik som ju också utvecklas
1: rätt så snabbt under de senaste åren.
2: Mm, mm, absolut,
1: det får vi se. Ja. Paul, har du några avslutande ord? Nej, tack för att jag fick vara med. Det var kul. Ja, jag tänkte om man vill veta mer om försvar och politik, vad lyssnar man på för podcast då?
0: Ja, vi har ju själva en egen podcast då, som jag så vulgarer att jag marknadsför som heter Håll gränsen men... Med mig och Moderaternas utrikespolitisk talesperson Hans Wallmark och Europapolitiska talesperson Jessica Rosvall. Men jag tycker också att det finns flera andra bra poddar. Jag lyssnar med behållning på Aftonbladets höjdberedskap och jag tycker att Fri Värld har bra poddar på om, om säkert frans och sen finns det en massa bra framförallt amerikanska poddar som man kan följa också som, som är intressanta och sen ska jag naturligtvis lyssna i kapp jag har undrat lyssnar jag lyssna av era avsnitt, <laughs> avsnitt men jag ska <laughs> lyssna jag kommer en bit på vägen i alla fall
1: men ja, tack för ja. att jag fick upp ögonen på det mm. Trevligt. men då Paul ja, då tackar vi så mycket och önskar dig så mycket lycka till i valet tack så mycket och tack, tack för att jag fick vara med Stor tack! Stora tack. Hejdå, Hej då! Hej! Ja, då har vi alltså hört Moderaterna och Paul Jonsson. man. Den här intervjun fortsätter ju och jag kan säga att vi hör ju att de här frågorna som blir samma. Vi kanske tänkte lite fel från början för att nu kör vi lite, det blir lite repetition i mina öron men man, vi måste ju ge samtliga politiker samma chans.
2: Absolut, det måste vi göra. Och som vi sa redan när vi startat, de får ju samma fråga, men det kan ju skilja på följdfrågor och resonemang.
1: Mm. Och då har jag en följdfråga, vem får vi höra imorgon? Imorgon fredag så är det dags för Vänsterpartiets Hanna Gunnarsson. Hanna Gunnarsson. Men då säger vi tack för idag och inväntar henne imorgon. Det gör vi, tack så mycket. Hej då, hej då. Hej